0: 女人课堂与您共同成长，本节目由喜马拉雅独家播出。嗨，亲爱的，你好吗？谢谢你听到我，我是清新。最近有没有追剧啊？如果有追剧的话，相信你一定听过《三体》吧。那这两天呢，剧版的《三体》迎来了大结局，好评如潮，在豆瓣中评分高达八点三分。所以今天的节目呢，我们一起来聊一聊这部剧给我们揭示的二十一条人性真相。那么，在聊这部剧之前呢，我们先来了解一下，这到底是一部什么样的作品呢？《三体》啊，是由作者刘慈欣所创作的系列长篇科幻小说，由《三体》。《三体二》《黑暗森林》《三体三》《死神永生》组成。作品讲述了地球人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀及两个文明在宇宙中的兴衰历程。其第一部呢，经过刘宇坤翻译后，获得了第73届雨果奖最佳长篇小说奖。雨果奖相当于什么呢？相当于电影界的奥斯卡，科幻艺术界的诺贝尔。而且他不仅是第一个夺得雨果奖的中国人，也是第一个获此殊荣的亚洲人。复旦大学的教授严峰说：“刘慈欣单枪匹马把中国科幻文学提升到了世界级的水平。”所以今天我们就一起来了解一下《三体》这部剧到底说了些什么呢？又有哪些赤裸的人性真相在刘慈欣的笔下展现出来呢？那么接下来，我们就一起来聆听吧。节目素材来源于《洞见》，作者 C 鱼。有人说，《三体》不仅是一部科幻小说，更是一部人性小说。第一个人性真相：文明会一直进化，但人性却始终不变。物理学家叶文洁认为，《三体》文明超过地球。道德水准一定高于人类，所以他不顾一切地按下红色按钮，希望三体人能够降临地球。可他忘了，科技不等于文明，文明不等于道德。地球上五六千年前，部落之间互相征伐，强者对弱者掳掠烧杀。几千年过去了，人性依然充斥着傲慢、嫉妒、暴怒、懒惰。贪婪、暴食和色欲欺原罪，所以永远不要轻易相信人性会改变。第二条人性真相：阅历和经验固然重要，但有时也会成为一把枷锁，把自己困在认知的牢笼里。《三体》剧中呢，就借用了哲学家罗素讲的一个寓言故事。有一个饲养场，经过整整十个月的观察总结，一只火鸡发现，无论晴天还是雨天，星期三还是星期四，饲养员总会在上午九点投喂食物。于是，这只火鸡骄傲的宣称，他发现了宇宙第一原理：食物会在上午九点降临。很长一段时间，这条定理确实准确有用。这只火鸡也被其他火鸡热烈追捧，但在感恩节的前一天，火鸡们不仅没有得到食物，还被捉去给杀了。这就是著名的火鸡理论：人类的大脑会对自己的经验产生依赖，经验往往并不牢靠，反而会固化思维。让你在真正的危险来临之时变得麻木、反应迟钝。有时候，我们得思考一下，我们那些习以为常的经验真的是对的吗？第三条人性真相：时代毁灭你，与你何干？《三体》中这句耳熟能详的话，尤其适用于当今时代。方便面永远不会想到自己的市场会被外卖瓜分的如此彻底，富士康工人也不会想到击败自己的不是年龄和体力，而是不知疲倦的机器人。时代大潮中溅起的一点点浪花，都能够让我们船翻人倒。思维才能久安，有备才能无患。在不确定的年代里。自我更新永远是最好的投资。第四条真相：善良的确是一种可贵的品质，但它考验的不仅是情商、智商，还有认知。叶文洁希望三体人救赎人类，但此举却把地球拖入到地狱。记者木星想唤起公众保护环境的意识，但他却成了降临派核心人物潘寒的帮手。就如叶文洁曾说：“他点燃了火把，却没法控制它。一个人认知不够，就容易好心办坏事，最终所做的事情出发点是善的，结果呢却是恶的。”第五条真相：人生不是看到希望才坚持，而是因为坚持才看到希望。三体文明比地球文明高出无数层级的外星文明。他们派出星际舰队，汹汹来袭。他们的两个质子封锁着地球的科技发展，人类似乎成了待宰的羔羊。这样绝望的境地让人无所适从。可是以史强为代表的人类却没有放弃，用古筝计划夺取资料，用面壁计划跟三体掰手腕，一步步把死局盘活。习惯于绝望的处境，比绝望本身还要糟。办法总比困难多，坚持下去，山穷水尽时也能见曙光。第六条真相：一切结果和过程都是与自己的博弈。自己想通了，全世界都会绕路；自己如果画地为牢，便会万劫不复。杨东的教授看到。对撞实验结果自杀了，杨东知道母亲勾结三铁人的真相，也自杀了。无数个科学家因为科学信仰崩塌，结束了自己的生命。纳米博士汪淼在眼前有倒计时，一开始也陷入极大的恐慌中。他恐惧倒计时结束时会发生什么？是自己的死亡，还是人类的毁灭？但是他最后切换成另外一种心态，他说：“他看见宇宙闪烁，如原始人看见投影仪。不理解的东西不一定要去恐惧。”他说：“开始期待倒计时结束的那一刹那会发生什么事情。”从那以后，他便走出恍然的境地。第七个真相：弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。对一个星球文明来说。小觑其他文明会付出惨重的代价。对一个人来说，把自己端在云层，把别人视为泥土，往往就是危险的开始。自视甚高的人，活在自己的一亩三分地里，看不到山外有山，人外有人。当我们有着清醒的自我认识，就不会因为自傲而止步不前了。第八个真相：每个人都睁着眼睛。但不等于每个人都在看世界，他们看到的世界永远是别人说的样子。木星是一名记者，潘寒跟他大谈特谈科技的发展对环境的破坏，他也就坚定地认为科技的发展是邪恶的，成了潘寒的口舌和传声筒。可他没有想过科技带来的巨大福祉，关于世界的真实模样。我们可能看了无数书，听了别人无数的形容，但这都不够，只有自己去揭开面纱，去认真感知，世界才会真正呈现在你的心中。第九个真相：你的认知边界延伸到哪儿，你的人生疆域就会延伸到哪儿。三 D 游戏中，哥白尼揭示了宇宙的基本结构，文明产生了巨大的飞跃。牛顿建立了低速状态下的经典力学体系，同时由于微积分和冯诺依曼结构计算机的发明，文明进化至科学革命和工业革命。爱因斯坦的相对论，文明进化到原子和信息时代，科学的边界延伸到哪儿，社会的发展就到哪儿，人也是一样，拓展认知的边界就是拔高人生的高度。第十，不要去恐惧，不要去排斥，试图去接受超出认知范围的东西。三体游戏中，文明进化至中世纪层次，汪淼向教皇揭示了三体世界的运行规律。教皇不把握这次认识世界真相的机会，却固执的认为汪淼是在妖言惑众，要把他烧死。汪淼怒喊道。你们不是程序就是白痴，你们无法接受超出认知范围的事情。最近，聊天智能机器人 Chat 爆火全球，有人嗤之以鼻，认为所谓人工智能不过是噱头而已；有人呢却早早扑上去研究，了解它的运行规律和发展前景。若是有一天 Chat 成为新的风口，那么后者必然是先行者。一个人懂得推倒思维的墙，脚下的路将无限广阔，机遇也将无处不在。第十一个真相：要保持沉默，不要有什么想法就立马告诉别人。刘慈欣对于三体人有一个有趣的设定：三体人交流过程是完全透明的，怎么想就怎么说，不会隐藏自己真实的意图。而这就是三体人的弱点，地球人针对性的提出了面壁计划。我们可以从中学到一点处事法则：不要轻易说出自己的想法，这会成为你的弱点。第十二个人性真相：勇敢是人类最稀缺的美德。史强是我最喜欢的角色，很简单，就是因为他的勇敢。三铁人玩弄手段，很多人惶恐不安、崩溃之时，他满不在乎地说：“你首先要做的就是站着，别趴下。”他因为核辐射身患白血病，精气神却没垮掉，该怎么生活就怎么生活。当三铁人嘲弄地球人都是虫子时，他却说：“虫子从来没有被真正战胜过，你在他身上永远看不到怯弱，即使千山万水阻隔。”他也会笑一笑，穷尽力量爬过去。第十三个真相：蛋糕就是那么大，泡最后的人永远别指望能扒拉几口。三体认为，生存是宇宙文明的第一需要。宇宙资源是有限的，一个文明如果不抓紧掠夺资源，强大自己，终会被另外一个文明消灭。我们社会中的竞争也是如此，慢一步。就只能吃一点残羹剩饭，弱一分就只能够在底层忍气吞声。适者生存的世界里，人永远无法躺赢。第十四个真相：进一寸有一寸的欢喜，只要不放弃，人生终究是螺旋上升的。三体游戏中，文明不断的经历毁灭与重建，每一次重建都超越之前的文明。最终，他们在文明毁灭中进化；人，在低谷中重生。苦是阶段性的，所有的艰难都是登顶所必经的上坡路。第十五个真相：无论你多难，只要你不服输，生活就要撂不倒你。三体人发给地球人最后五个字：“你们是虫子。”如此肆意的嘲弄，让每个人心生绝望。史强带汪淼去自己的老家，华北平原上的一处农田。他指着漫天的蝗虫说道：“麦田上蝗灾泛滥，人类比虫子高级的多。但尽管我们用直升机喷洒杀虫剂，用基因改造给他们绝育，但虫子至今还在跟人类做斗争，生活也会对我们围追堵截。但忍住苦，扛住痛。”活成百毒不侵的模样，命运也会对我们无可奈何，不是吗？第十六个真相：建立稳固的价值内核，远比知识水平的增长更为重要。在三体人的，在三体人的蛊惑下，地球人成立了一个三体组织 ETO。他们开会时，底下一群人像一群愚昧的信徒一样，狂热的称呼叶文洁为统帅，称呼三体人为主。很难相信，这群人有的是学者，有的是专家，有的是教授，都是各领域的精英。喜欢冯唐的一句话：“每个厉害的人都要有一个笃定的核，这样在宇宙间才不易被风吹散。一个人唯有拥有成熟的价值判断体系，才不容易迷失。”十七，有时候信任会把人带入深渊。叶文杰相信白慕林，但白慕林却陷害他；叶文杰相信雷志成，雷志成却企图占有他的发现与成果。杨卫宁相信叶文杰，叶文杰却亲手割断绳子，杀死了他。当我们交付真心的时候，其实也把匕首递给了对方，而利刃是朝着自己的胸口。第十八个人性真相：审视一个人的时候，永远不要急着下定论。叶文杰遭遇了什么？至亲的背叛，父亲的惨死，朋友的陷害，还有领导的欺骗，接二连三的打击，让他对人类及人性充满失望，所以他在萌生想法，想借助外来力量拯救人类文明。他是可悲的，也是可恨的。他是高尚的，也是卑鄙的。原来，对一个人的同情和判断可以并存。每一个人都如一本书，从头读到尾，我们才能够真正全面的读懂一个人。第十九个人性真相：相信时间，相信复利。三体文明远比地球文明高出无数个层级，但三体人却发现。等他们的星际舰队赶到地球时，地球文明早已反超三体文明。为什么呢？因为地球文明会产生爆炸性的发展。石器时代到青铜器时代经历了几十万年，青铜时代到铁器时代大约是两千年，而近两百年的信息发展更是突飞猛进，大到文明，小到个体，都具备复利的力量。每天。进步一点点，长期坚持下来，总会实现量到质变的突破。第二十条人性真相：我们的人生也是恒纪元和乱纪元反复交替进行着。三体人的世界由恒纪元和乱纪元组成。恒纪元是一种相对稳定的状态，由春夏秋冬四季都宜人。三体人。可以正常活动，可时间一长，乱纪元出现了，要么是酷暑难耐，要么是彻夜严寒，生活被重置。三体人对乱纪元的应对措施就是脱水。黑天鹅总是不期而至，我们也会经历各种乱纪元，但只要沉住气，慢慢的等待，我们终会迎来人生的恒纪元。最后一条人性真相。藏是做人的最高境界。刘慈欣提出一个宇宙社会学法则——黑暗森林法则。宇宙就像一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人，竭力不让脚步发出一点点的声音，连呼吸都必须小心翼翼。因为灵中到处都有与他一样潜行的猎人，如果他发现了别的生命，能做的只有一件事，那就是开枪消灭另外一个猎人。地球就是因为暴露了自己而遭到了毁灭的危机，这个法则也适用于人类社会。所以，永远不要轻易的暴露自己，否则你的能力会被嫉妒，你的财富会被人觊觎。好了，亲爱的们，以上就是我们今天的节目内容了，总共二十一条人性真相，怎么样？你有没有一些感触和收获呢？节目最后啊，给大家分享一段喜欢《三体》人的笑言，他说：世界上的人可以分为两种，一种是喜欢《三体》的，另一种是还没有看过三体的《看三体》的，看《三体》。大处可以窥到恢宏瑰丽的宇宙观，小处可以洞察各种幽暗细微的人性。心理学家阿德勒说过：“成熟并不是看懂事情，而是理解人性。”当我们吃透复杂的人性，便能够深谙一个人的成长法则和这个社会的运行规律。我是清新，感谢你的聆听，给大家一起共勉喽。我们下期。再见。感谢您的聆听，欢迎点赞、评论与关注，更多交流欢迎添加我的微信号三五九幺零八二三六。